0: Alô criançada, é logo mais a partir das 14 horas, duas horas da tarde aqui no Society Club, aonde queremos muita diversão para vocês
1: e a gente trouxe o Pateta e a Minnie. Ai, é, hoje
2: eu
3: quero toda criançada para brincar, vem, eu vou brincar, chega, lá
0: vai, lá vai ai Pateta, o Pateta, ai Pateta, solta meu rabo. Vai de Retro Podcast, feito pra galera das antigas. Eu quero começar esse Vai de Retro de uma forma um pouquinho diferente. Olha, a gente sabe que a gente é meio doido, né? A gente é meio pateta. Desde que oh. nasceu, né, Frank Santiago? Pois é. Então esse vai ser o nosso tema aqui do nosso Vai de Retro. Queremos saber quando é que vocês foram pateta nas suas vidas maravilhosas. Aí, ó, deu pra ver que vocês venceram na vida? São podcasts. Do quê? Do Nerdcast? Não, não Vai de Retro, né? Que merda. E eu quero saber, então, vamos conversar com você, então, meu querido Frank Santiago. Qual foi a vez que você foi pateta na sua vida?
2: Ah, foi no dia 17 de novembro de 1985. Aí começou... Que foi quando você nasceu, né? É, Ele é um banana. Aí, veio parar ah, vamos datar tá? no dia 12 de fevereiro de 2021, <risos> né? Ah, cara, porra, não tem condições, né? Nós estamos gravando vai de reto. é só vencedor, Gil. o coach aqui ia ficar feliz demais, né? Brasileiro, aí é só pateta, é só patetagem a vida Tem, tem categorias
1: mesmo. e categorias, tem uma categoria dentro da categoria brasileira, que é o brasileiro burro e pobre, que eu me encaixo, acho que bem. Chama mas...
2: categoria vai de
0: reto. <risos> né? Exato. Você, meu querido DH você já foi patetão, assim, na sua vida, daquele que eu adoro aquele episódio do Pateta, lembra aquele episódio que, que é, ele, é um, a cidade inteira cheia de Pateta, eu acho que é Montes Claro aquela cidade aqui <risos> para pra pensar, sabe? tem um que tá no trânsito fumando seis cigarros tudo ao mesmo tempo na boca, tem um outro xingando todo mundo, passa a mulher, ele xinga a mulher, é Montes Claros puro, deu pra ver que as ruas de Montes Claro tão datadas ali, né, o Passos Nesse
1: episódio de Pateta que tinha essas coisas dele aprendendo a malhar, aprendendo a dirigir, dá pra gente ficar muito Montes Clarence ali viu não <risos> é? Não, eu gostava do narrador,
0: eu ficava assim, não Pateta, não faça isso, e aí o, cara, aí o o pateta vale fácil, né? Porque ele é pateta, né, Odega? Bom
1: demais, cara. Agora, eu tenho duas memórias, assim, de patetagem bonita, que é aquele momento em que você quer enfiar a cabeça no bolso e sair andando de vergonha. Nossa, sim. Um senhora. deles foi na faculdade, aonde o professor simplesmente... Professor de faculdade, você sabe que não tá nem aí pra nada. Você é só chegou a oh, gente, amanhã, se <risos> vira, tchau. Um
0: abraço para os professores de faculdade ouvindo o Edimento. <risos> tipo isso. Vocês estão
3: nem contado. aí com nada. Marco, eles não ligam pra gente.
1: <risos> Não, não, nem aí Segundo com... BH passo. Né? <risos> calma, calma, calma. Nem aí com o tempo que os alunos têm pra estudar. Ah, Que, verdade, é que só falou: é, ó, o livro é. tem 700 páginas, o trabalho é amanhã. Se vira aí, sai Isso, empinando é a mão. É que, é mesmo, que é mesmo. Nem aí, se vira. E ele simplesmente falou, ó, ele explicou, é tal parte, tal parte, tal livro tudo, beleza. O animal aqui pegou o livro errado. eu peguei, ele só falou, capítulo tal, tal livro. Beleza, eu peguei o livro errado na biblioteca estudei o livro errado, cheguei pra apresentar lá na frente, eu tentei apresentar o... Livro errado. E a turma inteira manda pro outro assim, porque foi
0: o primeiro Deus. bicho. O professor falou com o DH assim, Frank, ó, o capítulo 17, tá bom, galera? Aí chega o DH lá na frente, Marcos, capítulo 17, é. versículos de 3 a 5. É. O cara, opa, acho que você se deu o livro
1: errado aí. E ó. Jesus atravessou a né? bala com. <risos>
2: cara ele fala Gênesis, o outro grita lá, Super Nintendo. Ah, <risos> piada, entendeu? Gênesis, Bíblia, Mega Drive. Todo
1: mundo olhando pra mim com aquela cara de tipo assim, WTF, o que tá acontecendo? Esse boi é doido, tá fumado? E eu mandei, ver só falando e falando. E só fazer um disclaimer aqui,
2: fazer um disclaimer pros nossos ouvintes, DH é o gênio do Vai de Retro. DH é, é. intelectual nosso aqui. É o cara que... Ó, ver, é o cara que lê tudo. <risos> Dentro da gente é o cara que conhece, imagina os outros. Ó, o nível de inteligência do Vai de Retro, né? Era pra Apresentar Calmar que ele chegou lá com, com turma da Mônica, sei lá. É, exato. Ô, <risos> DH,
0: eu sou o rei de passar vergonha. Tá ligado que. Por que? Uma coisa que eu nunca entendi. Por que quando a gente tropeça na rua, tem alguma pessoa do lado, você nem conhece a pessoa, não sabe nem quem é. Mas você, você pede desculpa pra ela. Não, eu é o Big Brother eterno da vida. não <risos> tá pra entender, tá ligado? Porque você tá andando lá, né? Opa, tum, você tropeça, aí você fica, ô oh, cara, eu tropecei aqui. Explicando pro cara que você nem conhece, o que tem a ver com sua vida. Então, isso, quando você isso. chama o ônibus, aí você, você aponta o dedinho assim, né? Olha lá, olha lá o dedinho. Aí vem o ônibus, né? Aí o ônibus para, só que para lá no cu do mundo. Aí você vai correndo, correndo, correndo. Aí o ônibus fecha a porta e sai. Aí você pega, vai, vira pros os outros que estão no, no ponto. Porque eles estão muito te julgando nessa hora, né? Estão julgar lá, o, tá o trouxa lá que correu e não pegou Aí você fica assim, é, né? Não consegui, né? Não consegui, desculpa aí. Pedindo desculpa para os outros sem motivo. Eu sou esse cara. Esse cara sou eu. Mas... Eu tenho meus momentos mais patetas do mundo. um primeiro deles foi quando eu tinha... Lá meus 12 anos. Foi quando eu conheci meu pai. Porque, o, o Frank, quando eu era pequeno, meu pai foi trabalhar na Malboro, tá ligado? Nossa. Tipo, foi, ele foi comprar cigarro, mas ele, mas ele comprou muito cigarro, tá ligado? eu acho que ele comprou a fábrica. Aí tá lá até hoje. Tá comprando é. até hoje, né? <risos> Só quando voltar, saiu 92. Aí, tipo assim, lá com os meus 12 anos, eu tava meio que conhecendo a família por parte de pai, indo nas festinhas, da Ah, tá, essa aqui é a sua tia. Opa, essa aqui é a sua prima e então... tal. Essa aqui... Que é sua irmã. É o quê? Eu tava nesse nível. Eu tava conhecendo as pessoas, né? Tava tendo ali os meus primeiros contatos. Um dia, eu lá com os meus 12 anos, a testosterona lá em cima, eu tava esperando o busão. E aí aconteceu uma coisa, a DH, que nunca acontece na minha vida, que é uma menina linda, começando a olhar pra mim e ficar dando aquela, sabe aquela risadinha assim? De ladinha assim? Hoje em dia é mais comum, porque é só abaixar a cueca, ou franca mulherada, dar risada na hora. Eu nunca entendi por quê. Eu acho que é por isso que eu sou comediante. Tá cagado na rua. Pode ser que seja isso. Pode ser. Não sei. Mas aí, cara, essa menina linda, eu Olhei assim e falei, moço, será que ela tá me dando moral? Olhei pra trás, sabe quando você olha pra trás pra ver se é com você mesmo? Fiz isso, não tinha ninguém e tal. Aí eu fiquei olhando assim, moço, que menininha bonitinha e tá? tal. Nunca aconteceu comigo, né? Aí, só que tinha um problema, ó, o Frank Santiago. Vai que ela é prima minha. É. E se eu encontrei ela na festa que eu tinha acabado de ir, D.H. Ah, Aí eu que... fiquei nessa. Putz, será que ela tá me recuindo? Será que é minha prima? Aí o que, que aconteceu? No fim ela foi embora, sumiu. Foi lá pra um lugar inacessável. Sa onde estavam. Sabe onde estão os meus traumas? Foi onde ela, onde ela está agora. Ela foi lá e sumiu, <risos> desapareceu.
1: Até hoje ela tá contando nas festas de Natal como é que ela tava paquerando um cara no busão que ignorou um ela trouxa, totalmente. Um é. Que
2: não acreditou. Eu só lembro é. do Deb Lloyd falando com as meninas lá do. É, exatamente.
0: Todo. Foi o que eu fiz com o Lucas o um dia que a gente tava na rua também, as mulheres deram uma hora pra nós. É Deb Lloyd no ônibus total. Cara.
2: Atenção ouvintes, já aconteceu de eu ficar com a prima minha aqui em Montesco. Olha eu não fazia Brasil. a mínima ideia que ela era minha prima, cara. Nossa, que O Poderia... oh, oh, mais absurdo, vou falar uma coisa mais absurda. Vai lá, Luke Skywalker, <risos> beijando <risos> a própria irmã na boca.
0: Poderia Vai ser minha irmã.
3: Nossa senhora.
0: Ô, oh, Frank, você acha que o Luke Skywalker mostrou o sabre pra, pra, pra Leia? Ah,
2: mostrou, mostrou e acendeu e fez zoom. <risos> né? <risos> é. Deixa eu contar uma história aqui, um disclaimer que acontecia antigamente aqui em Montes Claros pros ouvintes, que eu acho que os ouvintes vão entender. Eu venho de uma família de ferroviário. Olha Todos os meus tios, com exceção do meu pai, né? Meu pai foi o único que não, não se tornou um ferroviário. É por
0: isso que você é ferrado assim, Frank? Eu levo ferro direto. Ah. Todos os meus
2: tios, eles, eles eram ferroviários. E aí, o, o trem era um trem que andava na linha,
0: olha... Que trem? Porque em Minas Gerais, qualquer coisa é Tudo trem. Tudo é trem. Era um trem que era um trem mesmo. saía de Monte Azul e vinha para Montes Claros.
2: Atenção, ouvintes. Na época, não existia internet, existia um orelhão. Não eram todas as casas que existiam telefone fixo esse que os tios falavam assim: ó, estou indo trabalhar para a esposa, daqui quatro dias eu volto. Aí vinha Montes Claros, Janaúba, Monte Azul, Capitão Enéas cada cidade esses caras ou tinham uma namorada ou tinham Meu Deus do filho. filho. Era <risos> assim. Era assim.
3: Ai,
0: Era meu Deus. assim. Né? Acredite. E o, o, o trem deles é grande, né? Ah, é, pra, passar pra frente, isso aí
2: tudo. E, e as mulheres achavam que os ferroviários ganhavam muito dinheiro. Faziam algumas patetices e sobravam pra gente, né, indiretamente.
0: Cada coisa que aconteceu aqui na nossa região mineira, meu filho, é cada coisa impressionível. Mas chega. Chega. Tá bom, já contamos as nossas patetistas, já deram risada da cara nossa aí. Tá bom, tá sensacional. Mas agora, eu queria que você trouxesse, meu querido Frank Santiago, a primeira Retro News dessa edição aqui do nosso VDR. Pode ser, meu querido? Olha que genial. Por falar em pateta, <risos> olha que legal.
2: Hoje vamos trazer duas notícias dos nossos parceiros da Warp Zone. Mandar um beijo pra, pro JP. Alô, JP, Aê, lá no Aê. Warp Zone. E a primeira notícia diz o seguinte, né? Olha quem tá voltando. A Power Glove do Nintendinho Warp? é adaptada para rodar games de Playstation 5. Meu Deus! Eu vou repetir. A Power Glove do Nintendinho é adaptada para rodar games do Playstation 5. Genial. Vamos lá para a notícia, né? Você deve se lembrar da Power Glove. A luva que foi lançada para o Nintendinho foi um dos símbolos de vanguarda dos videogames em sua geração. Mesmo sendo compatível com apenas dois jogos <risos> e vendendo apenas 100 mil unidades nos Estados Unidos... Mas três décadas depois, este controle diferente ganhou uma nova função. Através do trabalho do canal MyMateVice, a luva se transformou em um visor de Playstation 5. Sem uso de aplicativos como Remote Play, a adaptação coloca uma tela de LCD e um Raspberry Pi no lugar do controle. E ligado via transmissão HDMI sem fios faz a tela reproduzir um novo console da Sony de maneira plena. Olha que genial. Olha. No vídeo, é possível ver funcionando do console que é quase perfeito. O único problema é o fato de que, uma vez com a luva colocada, fica mais complicado de se jogar. Olha que genial. Que maravilha. Isso quer dizer que você põe a luva, você não consegue Porra, jogar. tá na Fica pandemia, bacana, velho. Maravilha. O povo tá precisando de vacina, a galera tá com tempo. A galera tá com tempo. Joe, Joe, DH, vamos discutir aqui. A galera tá com muito tempo pra ouvir, vai de retro e vai fazer tempo Power livre. com o Playstation 5. É muito tempo eu livre, Eu
1: não sei se é velho. muito tempo livre ou muita falta de bom senso, mas aí vocês decidem. É
0: verdade. Eu tive a oportunidade de pegar e usar uma Power Glove na BGS. Tinha um cara usando lá, DH. Aí eu falei, ô, oh, brother, eu posso tirar uma foto? Aí ele me coloquei no. Nunca tinha usado, né? Coloquei no braço. Link está no post. Para que você confira essa foto maravilhosa. Mas a luva era horrorosa, né? A gente tava sendo enganado lá pelo Lucas. Não nós. Embora o nosso também nos engane. <risos> é, o Lucas do. Sabe aquele do o filme do garoto do videogame? Tá ligado? Que ele tinha a pau r E falava: lembro. Oh, it's so bad, it's so bad. Sabe o que, que eu acho? Eu acho que ele não tava falando que a luva era foda, legalzinho. Eu acho que ele tava dizendo que era uma bosta mesmo. E a gente tava achando que era outra coisa. Porque. Porque a luva você mexe nela, ela não responde, né? É, é tipo você botar o Steve Wonder pra dirigir um maré, não é assim, Frank? Nossa, Steve Wonder
2: dirigindo maré. Olha, as definições de Homem-Bomba foram atualizadas. A culpa disso aqui, ó, todo mundo passa o pano. Eu não vou passar o pano, eu vou denunciar aqui, no vai de A culpa disso era da sessão da tarde. A sessão da tarde nos fez acreditar que a Power Glove era top. Nos fez acreditar que você poderia beijar sua irmã, voltando ao assunto. Alô, Lagoa Azul. Ainda é, tá bem? né, alô, <risos> azul ah, meu Deus coisas que eram ruins na, 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 na <risos> sessão da tarde, aquele narrador empolgado, ficavam maravilhosos, o Nintendinho tinha outros acessórios bem mais legais o tapete que o Diogo dançou aí com o coleguinha dele, exatamente né? Maravilhoso. a arma a bazuca, o próprio Rob né, nós já falamos aqui sim, o né? Robby, né, que depois veio, virou um personagem do Smash Bros, mas a Power Glove realmente era impossível de se jogar com ela, porque
0: desconfortável, era um aplicativo que não fazia muito sentido. Tinha que digitar um puta código na luva pra ela reconhecer qual jogo que tá jogando. Aí você tinha que vir pendurar ela na televisão. Agora, essa mistura é explosiva, né? Uma Power Glove pra rodar o Playstation 5. Eu imagino que deve ser pra jogar um game injogável, tá ligado? Tipo Cyberpunk. Tá ligado? Aliás, é uma coisa bem Cyberpunk jogar um PS5 com uma Power Glove. Que alfinetada, né? Mas mano. é muito Cyberpunk.
2: É tão Cyberpunk que... Até o Cyberpunk acho que é muito Cyberpunk jogar. É um inseto.
0: Eu acho que em 2077 a Power Glove vai ser presidente dos Estados Unidos. Ficar de quê?
2: Olha!
1: E na segunda Retro News de hoje, algumas semanas atrás nós tivemos uma novidade curiosa para os fãs do GoldenEye 007 o lendário game da Hair que foi lançado para Nintendo 64 em 97 vazou um remaster do jogo cancelado para Xbox 360 caralho isso é impressionante né porque assim é um jogo muito bonito muito querido que ficou lá atrás e ninguém lembra mais dele né a não ser o multiplayer divertido claro primeiro vazou um vídeo com praticamente toda a campanha principal jogável e depois o próprio game foi disponibilizado para download em sites de compartilhamento de ROMs porque a comunidade tá aí para né
0: ok <risos> A de estar é fase que é essa Contra, Totalmente também. contra. Os relatos de quem jogou o game são bem interessantes. Dizem que o Xenia. Xenia, adorava. Tinha, tinha era a Gabriel, não tinha? tinha adorava, tinha. era boa demais.
2: É, primeiro vinha Xenia, depois vinha Hércules. Sabe?
0: Basicamente, BT, elas davam uns ber na boca, elas duas. Era delicioso. No Xenia, o game rodava
1: 4K nativo. Olha que maluquice, cara. Caraca. E também oferece suporte a Ultra Wide. O que já passou na frente aí de uma galera. É. Mesmo levando em consideração de que a versão disponível é beta, é um conceito senso geral de que o game está muito bem feito, isso dito por todo
0: mundo que conseguiu acesso e testou a ROM. Puta, Game Legal do 64 tem um multiplayer foda, né, cara? Que, inclusive, quase não entrou no game esse multiplayer, né, Franqueno? Isso. Mas, assim, Codenai... É... É bom,
2: mas é uma coisa muito de época, cara, porque depois eles fizeram, claro que os caras mostraram como se faz FPS com multiplayer, igual o Diogo falou. Mas é, a Gears. eu acho que assim, não ia fazer tanto sucesso porque tinham outros jogos, né? O DH tá falando aí do Gears, o próprio o Halo,
1: né? O Halo,
2: é. o próprio Halo fez o sucesso. E outra coisa, a Rare na época do Xbox 360, por exemplo, remasterizou o Perfect Dark,
0: e a galera dele... <risos> é, é verdade. Pra pro Banjo-Kazooie na época também não tava muito legal, mas era, era um jogo da, da live, né cara? É assim, essa versão nova ela ficou legalzinha, mas ela... Se você for no vídeo que a gente tá colocando o link no post ela não é muito diferente do antigo se você for meio por isso, tá? Os gráficos estão um pouquinho melhores... Mas você vê que são aqueles, aqueles gráficos meio quadradões lá, né, DH?
1: Sim, ele jogou um shader em cima, uma sombrinha ali, deu uma polida, a iluminação tá controlada. Mas, cara, ainda é controle de pivô, aquele mesmo controle do 64, os menus são os mesmos. Não, então... mas
2: assim, é, é, é claro que, que pra gente que é colecionador e pros ouvintes que são colecionadores e puristas, como diz o DH, é muito bom ver qualquer jogo remasterizado, cara. Inclusive, notícia quentinha o vai de reto da notícia nova, parece que vai sair uma, um remaster do GTA San Andreas. Legal. Yeah. O problema do GoldenEye é o seguinte: que, observe a própria continuação do GoldenEye, que seguiu os mesmos passos, no Nintendo 64, já, a galera já meio que deixou de lado, já não queria jogar. Porque tinha outras coisas, assim, na época melhor, Medalha de Honra, né? O próprio. Eu não sei se tava começando ali, tava engateando Call of Duty, né? No final do PlayStation 1, início do PlayStation 2. Battlefield
0: começando é, também, né? Isso, né? né? E fora o, 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 o game de faquinha lá, né? Que que a gente jogava na... game de faquinha. Que isso? Aí, aquela versão do Half-Life, of... Half que era um sucesso. Ah, Counter Strike. Exato, versão, Counter -Strike, Meu Deus. <risos> game é de
3: assim faquinha. É assim que a gente matava
0: os outros, era na faquinha. Agora, tem uma versão boa do Golden Eye tem um povo que torce o nariz, eu não sei porquê, que é a do Nintendo Wii, cara. Você que tá com o Wii agora, DH? Você já viu esse jogo, Frank? Já, já vi,
2: já joguei, mas a, 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 a do Wii, eu gosto dela porque o controle do Wii, ele parece que ele é feito pra você jogar essa versão do GoldenEye. É... é PS, é, né? É. Cara,
0: eu acho o <risos> um jogo legal, cara. Olha, mudou o ator, né? Botou lá o lourão lá e tudo. O, o game meio que dá uma mudada tipo praticamente inteiro e tudo. Por exemplo, você utiliza muito o smartphone como o scanner, como não sei o quê, aciona isso, Aquilo. Mas, cara, sendo sincero, eu achei muito legal a versão do Wii. O, o do 64 eu só pude jogar muito depois, quando eu comprei o game, depois que eu ganhei o Nintendo 64 e tudo, é, é como disse o Frank, um game que deu bem uma datada assim, mas não é que ele é injogável dá pra jogar e tal, mas eu acho que cara, tentem a versão do Nintendo Wii que eu acho que, cara, eu acho que evoluiu bem o gameplay, eu acho que o ouvinte que não conhece, acho que vai curtir, Franqueira
2: todos os consoles, todas as empresas, eu acho que eles, eles tentam fazer um GoldenEye novo um, 00, um jogo do 007 que vai pegar a galera, mas eles não estão conseguindo, o melhor é realmente é esse do Wii. Tem versão pro Playstation 2, Playstation 3 que não foi pra frente também, a galera não gostou muito. Eu não sei se porque surgiram outros games por exemplo, eu, eu costumo comparar muito o Hitman
0: com, com, com GoldenEye, pelo ser espião eu assassino. Eu adoro, cara. Dava domingo e entrava. Hitman, é hitman de festa Mas é isso, cara.
2: Jogue a versão do Wii que é maravilhosa e é bom conhecer também. Pra você que é colecionador, é muito bom ver o trabalho dos caras.
0: Franco, o que é melhor na sua opinião, é você ter o Golden Eye, que é o olho de ouro, ou Raul Seixas, que é o ouro de tolo Só ia lembrar da história de Raul aqui, que é
2: maravilhosa, que é bem vai de hétero. Venderam um show dele, ele foi, chegou lá, ele foi acusado e foi preso e apanhou, sendo acusado de ser cover dele mesmo. <risos> Raul chegou lá olha as pessoas falam: Não, você não é Raul, ele era parecido com ele. Você não é você, não. É você, não. você
0: não é você. <risos> Tá bom, chega, <risos> chega porque agora nós iremos falar de um classiquíssimo aqui no nosso VDR e eu sei que a cara essa aí vai bater na nostalgia, então se prepara, vamos que vamos. Eu sou o Diogo Rever, eu sou o Frank Santiago, eu sou o DH Passos. E se prepara. Tá no ar mais uma edição do Vai de Reto. O é, o que, você. banana, cereja, cristal verde, cristal vermelho e banana. Eu não sei pra que faz esse password leva. eu só sei que isso tá incrustado na minha memória como um password do inesquecível. Atenção, senhoras e senhores, meu querido DH Pass, chegou a hora de eu cantar. E lá vamos Batata e Max, a dupla que é demais, amigos de pé, ver... Com uh. ele well, vai dar pé. Aprontando. Deixa eu Essa
2: abertura melhor. E olha que Raccoon na batata mexeu com o meu coração. <risos> Mas essa abertura do Patete Max. E a versão em inglês também é maravilhosa.
0: Sensacional. Esse desenho era foda. Que mostra, Frank, como os pais vinham a relação de pai para filho nos anos 90. Que é o seguinte: vamos, filho, vem, vem trabalhar comigo pro doce. Pega essa pá aqui e vai lá cavar buraco junto comigo. Era assim que funcionava o. Futuro, não era o trabalho infantil Colocava
2: uma criança pra se envolver Com piratas, com
0: bandidinhos <risos> né? <risos> Exatamente era assim que funcionava. Aliás, cara, quando eu via o título escrito no desenho, cara, escrito lá, Goof Troop, dava o gatilho na hora. Eu já falava, opa, eu conheço esse jogo. Prepare-se, porque hoje vamos falar de Goof Troop aqui no nosso Vai de Retro. Aê, 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 muito bem.
1: Sensacional, meu filho. Lindo, cremoso, crocante. Bem nostálgico. Tinha o um filme do Pateta, cara. Caralho, filme do Pateta, é, um é, é velho? Só um
2: aqui pros nossos ouvintes. VHS era fita cassete. As fitas cassetes da Disney, dos filmes da da Disney, elas não eram pretas, elas eram coloridas, e elas tinham de adesivos, uma fonte de uma letra diferente, a capa do VHS da Disney era maravilhosa. Então, assim, bem lembrada a fita do Pateta era verde, que eu tinha essa fita também dela.
1: Aí o que que acontece? Um dia na locadora, vamos alugar alguma coisa? Vamos. Peguei o filme do Pateta, comecei a assistir e, cara, pra quem não conhece, eu recomendo muito que procurem que o primeiro, não o segundo, o segundo é bobinho demais, o primeiro é um filme que saiu curiosamente entre Rei Leão e Mulan. Olha aí olha, que, que agenda caralho. super. E foi o último filme da Disney de, do personagem da tria de cara, Donald, Mickey e Pateta. O último filme de grande produção deles. Que o que, massa, que aconteceu? Mano. O filme é uma jornada de pai e filho e é sobre Max virando adolescente e tentando sair da vida do pai, tentando se afastar, porque o pai faz passar vergonha. E o oposto, que é o Pateta, perdendo o filho dele pra juventude. Caralho, e ele não quer mano. deixar o filho crescer. Que foda cara, É um road movie maravilhoso, cara, com... Assim, é um filme muito divertido, é um filme muito emocionante. E quando eu aluguei o cartucho e bati com o desenho, com o filme, essa coisa toda. Nossa, velho, foi amor à primeira que vista. Que louco você
0: conheceu então o desenho antes do jogo. Que é bem isso mesmo, né? O jogo é baseado na animação, né, DH? Sim,
1: sim. Ele tem muito aquela pegada de o mesmo, a mesma idade do Max. Porque no filme ele tá adolescente mesmo. Uhum. No desenho e no jogo, Max tá criancinha. É,
2: o DH começou a falar aí, e aí vale também falar pro ouvinte o seguinte: o filme, ele não fez o tanto de de sucesso que é a série que é o desenho do Patente Max fez e a série era um sucesso assim espetacular todo mundo queria ver aqui no Brasil e fora do Brasil também cara
1: correr da escola TV Cruz pra chegar a tempo TV oh, cara <risos> Cara, a TV Cruz era
2: muito <risos> foda. Dá o play, marca. É, né? e o TV Cruz, olha, olha pra você ver como é que a gente era inocente. O TV Cruz passava a impressão que se, se, se nós fizéssemos o que eles estavam fazendo, a gente ia ter... Conseguir roubar o sinal, pirataria, a linha é. de cara. É, né?
0: mas... Deus, cara, Deus era maravilhoso. Cara, é sensacional. Aliás, um game de ação e aventura e puzzles da Capcom de 1993 para o clássico Super Nintendo. Aliás, nós vamos começar o seguinte. Imita o Pateta aí, Frank. Uhum. Meu Deus, que é isso? Ficou muito parecido. Imita o Pateta DH. Ah, eu, eu. Muito bom. Ah, eu, ah, eu sensacional. Aliás, cara, é bom a gente lembrar, a gente tá falando aí desse é, estouro que já era a Disney nos seriados e nos games também, cara. A Disney, é bom lembrar, nesse momento já tinha se especializado em fazer games foda os videogames. Aqui já tinha saído, por exemplo, DuckTales, clássico que vendeu só 1.6 milhões de cartuchos. Darkwing Duck, Tico e Teco, esse só pro Nintendinho, né? O próprio Magical Quest no Super Nintendo, que é um clássico foda disso. Aliás, D.H., ele é referenciado no manual do Goof Troop. Eu achei Ok, mais sério? como um dos clássicos, ah. sim que a Disney já, já tinha se aventurado. Temos também
1: Maui Mallard em Cold Shadow. Sim,
0: a lista é quase interminável. A gente tinha se acostumado em jogar o jogo da Disney, porque a gente via um game da Disney, a gente sabia que era um jogaço, exceto o jogo de merda que nós citamos no, no cast que o Frank falou do Cast of Roosevelt. Isso. Você tem que ir lá ouvir pra você conferir no número 27 aqui do nosso VDR. E, cara, porra, era muito foda. Jogar um game da Disney era sinônimo, DH, de, de muita alegria, né, brother?
1: Cara, todos os jogos da Disney tem essa magia Disney, cara. A magia Disney, eles conseguiam traduzir isso pro, pros jogos? Só lembrando
2: que no início,
1: os jogos, eu tenho que puxar a sardinha do meu lado aqui, Diego, os jogos da Sega e a Disney, a
2: parceria <risos> Sega e Disney era bem mais produtiva. E só lembrando também, dentro desse assunto, se você fosse seguista ou se você fosse nintendista, não importava qualquer lado que você fosse, os jogos da Disney eles eram maravilhosos. Né? Por mais que a gente falou do jogo de Merlin lá... do o Joguinho da Disney <risos> é, lá. Joguinho da Disney. Eu vejo aquele jogo, Diogo, e DH, como um jogo pra criança, bem criança mesmo. Pra nós, que já é. era, assim, um pouco mais velho, não conseguia jogar. A Disney tinha um cuidado, cara, com seus personagens. Por mais que ela delegasse a Capcom ou outra empresa pra fazer o jogo, ela sempre tava é na supervisão. Então os jogos são muito bons, cara. E esse jogo, ele é tão bom, lá na frente a gente vai falar, ah, mas saiu um hack pro Mega Drive, ano passado, assim. Não sério, é, eu não sabia disso não, sério. um hack, a linha editorial desse podcast é quando eu pirataria, é, é, com a ali, mas um esse era o jogo que faltava no Mega Drive, que faltou no Mega Drive esse jogo é maravilhoso e a gente vai falar e eu vou falar porque faltou, né?
0: Cara, maravilhoso. E aí um dia a Capcom meio que parou de fazer esses clássicos da Disney, por exemplo, no ano de lançamento mesmo do Goof Troop, teve lá o Bonkers o próprio Aladdin e tal junto com o Super Nintendo, mas assim, poucos jogos que de fato eram revolucionários como vinham sendo. O próprio Goof Trump não tem nada de. Nossa, que inovador! E tal. Mas, cara. É impressionante que como esse game é simples e mesmo muito simples, ele consegue ser extremamente divertido, né, dela Essa é a
1: questão. Golf Troop é a prova de que menos pode ser mais, cara. Exatamente. Ele é um jogo cara. com poucos recursos, poucas ferramentas, inclusive, se você prestar atenção em certas coisas, tipo a HUD do jogo, as telas... Tem quase nada, de, né? Tem quase nada. O, quando você termina a fase e aparece stage clear, é uma fonte seca, sem sombra, sem contorno, Sim. sem nada assim. O jogo parece ter pouco recurso, ele parece ter sido corrida, parece porque tem poucas fases, tem pouco tempo de gameplay. Mas, cara, é um jogo tão redondo, tão conciso, que é difícil você conseguir apontar um defeito com propriedade. Se
0: bobear, DH nem precisava ter mais coisa, né? É, tipo assim, é ele é muito redondinho, né? Eu acho que esse jogo, especificamente esse jogo, ele
2: foi ajudado diretamente pelo, pela, pela questão que a gente falou, do, do seriado, do personagem. Que eu, ao contrário do, do DH, eu nunca gostei muito do Pateta. Eu só achava ele idiota. Eu hum. só achava ele Pateta literalmente. Trage,
1: ele é o melhor personagem de absurdo,
2: aqui, né? cara. Mas, <risos> que absurdo. mas o ambiente do seriado, o ambiente, a relação dele com o Max, eu gostava mais do Max do que do Pateta. A relação dele, a gente ficava tão Tão ligado que a gente queria jogar esse jogo, cara. O cooperativo desse jogo é maravilhoso. Nossa. Você jogar é gente, uma aula, cara. Duas pessoas é uma aula de game design, é uma aula
0: de, de entretenimento mesmo, no melhor sentido das palavras. É, exato. E, e foi um dos primeiros games projetados pelo Shinji Mikami, cara, que dirigiu nada mais nada menos que o Resident Evil <risos> em 1996. O Lucas fica zoando aqui o Resident Evil, mas aí um dos games projetados pelo mestre lá do Resident Exatamente. Evil. Exatamente. O cara conhece cara, o Inclusive, cara
1: a mãe. Inclusive, tentaram até tirar grande parte dos puzzles do jogo, porque achavam que ia ficar meio inacessível pras crianças. Só que Shinji Mikann bateu o pé e insistiu pra ficar. Que bom, que Diz bom, que né? que ele quem pegasse o controle e não fosse necessariamente uma criança, seja o pai, seja o irmão mais velho, alguma coisa, precisava de algo pra travar, pra segurar, pra, sabe, para dar aquela, pra instigar. Porque a mecânica do jogo tava muito simplória. Que bom que ele fez isso.
0: Aliás, eu, eu queria saber como é que vocês conheceram esse jogo. O, o DH já contou que ele conhecia conheceu antes... O desenho, né? Foi assim mesmo, D.H.?
1: Isso, porque... Eu falei que eu tinha uma conexão forte com esse filme e com o desenho, claro, por conta do meu falecido pai, cara. Olha pra você ver. Ah, é, cara? É, uma jornada de pai e filho e tudo mais e eu tinha... Assim, meu contato com meu pai era um pouco complicado, porque ele tava presente dentro de casa, mas era uma pessoa muito fechada, né? Teve um passado meio obscuro, meio complicado ali. Então, ele alugou essa fita pra mim e ele tava é, passando pela sala, assim, bateu o olho falou, ué, colorido, né? É, é que eu jogava muito... <risos> Muito Metal Warriors, que ah, é cinza, escuro. Jogava um pouco de Mortal Kombat, às vezes, e tal. E tinha jogos coloridos, tipo Super Mario World, claro. Mas ele sempre via aquilo. Quando ele viu o Pateta, eu acho que ele estranhou uma novidade ali, né? A gente alugou o cartucho, ele parou, olhou, sentou do lado e ficou assistindo o cara jogar. E eu explicando pra ele o que, que tava acontecendo. E a mesma coisa aconteceu com o filme. Então, eu, ele falou que gostava do Pateta e tudo mais. E eu criei esse laço com o personagem. Que da
0: hora, então, cara. O jogo eu conheci
1: alugando, mas o amor pelo personagem vem de muitos anos antes.
0: Que que foda, velho, que foda, que história legal. Você, Frank, você conheceu o, o jogo ou o desenho primeiro?
2: Cara, eu conheci o jogo, né, porque eu só fui ter acesso ao desenho, ao seriado, porque o filme passou batido. Eu fui atrás do filme, igual o DH falou, depois que eu vi o seriado. O seriado foi na TV Cruz, igual nós falamos aqui. E a TV Cruz começa em 1997, né, lá em 94, eu acredito que eu já em te... 94, 95, eu já conheci o jogo. De locadora mesmo, porque a gente ia nas locadoras, sim. sim jogo do sucesso, a gente acabava alugando. Só que também tem um porém, esse jogo ele saiu no meio de outros jogos, de outros bons jogos que nós já falamos. O negócio do Patete Max, é, do Goof Trooper, né? Eu tô falando do Patete Max, que a gente chamava de Patete Max, o nome do jogo. Uhum. É porque juntava <risos> a galera, cara. Jogar sozinho é bom, mas jo jogar com o segundo play e por ser um jogo intuitivo, muito simples, qualquer pessoa iria se divertir com esse jogo. Até hoje eu não conheço ninguém que falou, ah, não gosto do, do Goof Trooper. É,
0: Exato. A questão da exploração desse jogo é extremamente intuitiva, né? Daniel? Sim. O próprio puzzle,
1: aquele puzzle, o principal, o cerne do jogo, que tem que encaixar os blocos, né? Cara, é experimentação. Você chuta um, vê que ele corre em linha reta. Aí você, opa, pera aí. O bloco tem o mesmo símbolo que aquele quadrado ali. Eu tenho que colocar ele ali. Uhum. Se vira, cara. O jogador entende o jogo, ele aprende jogando. Muito e louco, outra cara. coisa
2: também, ainda dentro dessa seara de conhecer o jogo, eu não sei, eu realmente não sei as informações técnicas de como fazer um jogo pirata, porque a minha editorial <risos> desse podcast contra a pirataria, mas os famosos 3 em 1, 5 em 1, 8 em 1, né, todos eles tinham Top Guia e tinha Goof Troops. 90%. E uma estratégia que a gente usava pra alugar um jogo e jogar muitos jogos, olha, o que eu tô falando. Alugar um jogo, alugar um cartucho e jogar muitos jogos, era no final de semana justamente alugar esses 8 em 1, 5 em 1 que tinha na locadora, que eram cartuchos piratas, mas que tinha Garantiu
0: a diversão. Eu mesmo tenho um aqui que tem o Goof Trooper, Super Turrican, que eu adoro, o, to o próprio Top Gear. Sabe o que, que eu imagino? Porque foi assim mais ou menos que eu conheci também. Eu, eu provavelmente devo ter visto esse jogo em alguma locadora e tal. Isso não é difícil de se imaginar. O jogo fez sucesso. Mas eu fui jogar mesmo nesses joguinhos em um, tá ligado? Que existiam no Super Nintendo. É, é interessante que tem uns games que são jogos de multijogos, né? É impressionante como todo cartucho em um, como disse o Frank, tem Top Gear, tem Super Mario World, Thank you. F0, Tom e Jerry é outro que você encontra em vários desses e o próprio Goof Troop, né? Aí quando eu era pequeno, eu ganhei um 8 em 1 que um amigo meu até roubou, uma história foda, igual então eu é histórias que não vai dar. Ladrão que rouba ladrão. Tem nada disso, não. É só crime. É para, com do jogo. <risos> para com isso. Para com isso, para com isso. Tem nada disso. E aí, cara, lá tinha o Golf Troop. Eu imagino que esses jogos, multijogos, quanto mais jogos tem mais joguinhos que talvez ocupem menos memória você encontra nesses multijogos. Tanto que Sunset Riders tinha num 5 em 1, um, né? E você via aí no no 8 e 1, Golf Troop, Top Gear, jogos F0, imagino que são menores, eu tenho essa impressão, né? E, cara, era muito louco que a gente ia dando o reset, né? Ia resetando lá o cartucho até chegar no, no, no Golf Troop pra jogar, né? E puta, que joguinho foda. Cara, quando eu era pequeno, eu só jogava no multiplayer ele, tá ligado? Era eu, jogando com o Pateta, meu amigo, como sempre, o Jada, que era o cara que jogava comigo jogando com o Max, né? Aí, eu, eu uma coisa que eu, que eu gosto no Golf Troop até hoje, cara, é que eu gosto de pegar ele de vez em quando, principalmente pra aproveitar o multiplayer dele, porque, cara, ele é um jogo tão legalzinho, tão, um jogo tão bacana de ser um jogo pra ser jogado de forma casual, assim, tipo, você não tá fazendo nada, vou colocar, ah, tô com alguém aqui, eu vou jogar um multiplayer. O que que eu coloco? Aí boto o Golf Troop pra jogar então, por exemplo, eu me lembro que uma vez eu fui jogar ele com uma ex-namorada. Tava velho já. E, cara, a gente ficou... Uma hora e meia Sem zoeira Uma hora e meia Só naquele último puzzle Do navio pirata Tá ligado? Nossa, que, não, cara que, não, Onde tá aí. o leme do navio? Parêntese aqui Esse puzzle Pegou todo mundo, cara Não tinha
1: Caralho. um fim de Deus Que não ficava uma hora Olhando pra tela Aquele puzzle é foda
0: É, porque você tem que ir Chutando as pedrinhas Com a estrela, né E tudo num lugar específico Se errar É aquela história Que você sai da fase E entra de novo E fica o desafio Pros nossos ouvintes aí Postar o print De você resolvido Esse puzzle Nos comentários Desse podcast Que a gente vai postar Postar, viu, cara? Esse
1: jogo, cara, ele é um excelente jogo de entrada, pra quem não tem perícia com controles. Você vai pegar seu namorado namorada que não tem experiência com o jogo, vai pegar um, um, um sobrinho mais novo, ou uma, até uma pessoa mais velha, sua mãe, sua tia, que você que quer apresentar o mundo dos jogos. Cara, ele é um jogo de mecânica, assim, no sentido gameplay mesmo, simples. O jeito de andar, mais você tem que correr e pular Mickey, você tem que segurar o, o Y pra segurar o quadrado. Então, assim, requer um, um traquejo maior. Nem todo mundo tem a perícia que a gente tem de segurar pra frente, apertar B pra pular, A pra bater. Então, Pateta e Max é um jogo excelente de entrada, cara. O
0: próprio lance do multiplayer é bom porque então, os dois estão jogando na tela ao mesmo tempo. Dá pra você ir controlando um e indicando pra pessoa, não, vem aqui, vem comigo aqui, vamos ali, faz isso, faz aquilo. Então, dá pra você guiar, assim. Como né? ele
1: é cooperativo, ele te traz ainda mais essa sensação Sensação, você tá aqui e chuta o quadrado pra cá. Aí você vai falar: ó, pega aquele barril e joga naquele cara. Isso, agora vem aqui comigo e tal. Isso, tá. exato. Cara, dá cara. uma sensação de completude, de avanço com a pessoa. É excelente de entrada, cara. Ele tem um pouquinho daquele backtracking que foi vir mais tarde, mais bem trabalhado lá no Resident Evil, né? Mikami começando a botar os dedinhos ali. <risos> Mas ele tem um pouquinho disso. Você pega a tábua num cenário, vai dois cenários ao lado, usa ela. Ele pega a chave aqui, usa ali. Ele tem um pouquinho dessa coisa de carregar itens. Mas é bem. Sabe
0: qual que é a referência que eu faço, D.H.? Porque ele é um jogo que tem essa visão meio de cima pra baixo e tudo, né? E eu fui jogar Zelda, por exemplo, e, e atenção, nunca foi meu game preferido. Eu peguei emprestado na época, quando era mais novo, mas era aquela história. Você pegava no final de semana, não dava tempo de jogar, desenvolver. Nunca, nunca me chamou a atenção o Zelda, tipo hoje em dia eu tenho o Karen of Time, tenho o, o do 64, tenho o do 3DS, tenho a Link to the novo novinho, nunca joguei, mas eu conto essa história no cast do Zelda. Mas cara, falando sério, quando eu fui jogar Zelda de fato, eu meio que entendi do que se tratava, e, e essa referência direta eu fiz com o Ghost Troop. Então, quando eu fui jogar Zelda, eu falei assim, ah, tá, eu fiz o contrário, eu falei assim, ah, então é tipo Zelda, né, e tal, por causa dos puzzles. Então, eu não tinha o Zelda, mas o Goof Troop eu sempre tive. Então, claro que o Zelda veio antes, mas até o, o próprio hookshot que, o, que tem no A Link to the Past, tem também aqui no, no Goof Troop, né? Então, tem vários elementos de Zelda nesse jogo, né, Franquina?
2: É, tem muito elemento e é intuitivo também, como você tá falando. Eu já conheci o Zelda antes, Porra, é que é igual o Zelda, só que é tão mais fácil, é tão mais simples e ao mesmo tempo é tão mais envolvente que o Zelda, às vezes atenção ouvinte, eu sei que tem uns fãs boys do, do Zelda aí, né? O Zelda às vezes, DH o Zelda se tornava um pouco cansativo, Nossa, né? isso é demais <risos> polêmico. O Golf Trooper não tinha isso, cara Golf Trooper era direto, apesar dessa comparação
0: Agora, ô oh, oh, DH Pass, qual que é a história do, do Golf Trooper? Tem história esse jogo ou é só andar e pegar?
1: Tem historinha, contada de uma maneira bem simples, textinho na tela com imagenzinha de fundo. Inclusive, fica aí a, a observação. Joguei esse jogo um milhão de vezes nunca prestei atenção na história dele.
0: É, a gente não nunca. sabia inglês naquela época, né? Então, quando chegava na história, era
1: A, 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 pra pular, é. né? É. História. E foi estudando <risos> para esse programa que eu fui descobrir que, cara, tem um plot twist de Pateta e Bax. olha aí. Sério? Olha Sério. Aí. É, saem pra pescaria, Max Pateta, Bafo no, aqui no Brasil e, e, como é que é? é Bafo de é, Onça, né? É, é, pois é, é, olha aí, primeira explosão de cabeças. Eu descobri que o nome dele, Bafo, não é que? É? João Bafo de Onça e o filho dele não é PJ, como eu achava que era no desenho. É BJ de Bafo Júnior. Ah, é? Isso. Minha cabeça explodiu, ah, cara. Aqui
0: no Brasil, né? Não, e é foda porque, tipo assim, aí é sacanagem, velho. Porque tem pai que te dá orgulho, tá ligado? Agora, você imagina o PJ lá, cara. Ele, é por isso que ele era do mal, eu acho. O pai dele, o Frank, era o Bafo de Onça. Aí ele conseguiu ter um relacionamento, né? E isso que é mais incrível. Haja visto o filho dele existir. Então, o um cara que chama Bafo de Onça conseguiu dar umas bitoquinhas. Tem até filho, né, Frank? Sentir. Fez um filho, boquinha de cemitério, fez um filho, eu fico impressionado, é. né? porra, um
2: boca. bicho morto aqui dentro de sua boca. E aí a gente entra numa discussão séria que DH tá aqui querendo passar pano. Mas Pateta, Pateta é um pai solteiro, sabe aquele tio seu que é maconheiro, fez um filho aí numa farra, é? né? E é todo oh, tudo Deus. lesado por causa dos tóxicos, das drogas. Pateta é esse rapaz aí. Ele não é um pai irresponsável, igual o papai saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Mas ele é aquele pai good vibe. Sabe aquele pai good vibe? Deixa as coisas acontecer. Uhum, é, é, é. é, que eles estão em pescar. No início da história do game, eles estão em pescar. Eu fico preocupado de pateta deixar... né, Max cair no rio, esquecer de Max. <risos> é,
0: porque ele é pateta, então, né? Dizer, se, ele, se
2: ele fosse uma mulher, ele era aquele que saia com o peito pra fora e falava, meu Deus, esqueci a criança em algum lugar. Sabe? Tava dando oh, de mamar e esqueceu
0: seu... a criança em algum lugar. Tô ligado. Lugar. Não, não, e, o, e o bafo de onça, ele tinha que ser no mínimo... Bafo de Mentos, né, o, o para
1: <risos> Pra dar uma equilibrada, né? Pra... É, então, né? Ajuda no aí, caso eu, o Baf... dele,
0: de Pinho Sol, sabe
2: aquele Pinho Sol? Pinho só, 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 pra pra, se ele ajuda, pra né? salvar. E
1: aí, resumidamente, saem pra uma pescaria quando são abordados por um navio pirata, que sequestram o Bafo, o João, João Bafo de Onça, <risos> e, o B, e o BJ, PJ, como você preferir chamar. O que que acontece? Eu sei que eu não sabia. A tripulação tinha um capitão exatamente igual ao Bafo, que era chamado de Pete, 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 pela lá, Pete, como você preferir falar E eles confundem o bafo com o capitão deles, sequestram ele E, obviamente, o bafo não é besta, gosta de uma regalia Decidiu fingir ser o capitão para aproveitar todo o luxo que tinha lá só que nesse meio tempo, Pateta e Max partem pra fazer o salvamento dos amigos. Minha cabeça explodiu com isso,
0: cara. Que coisa, né, velho? É porque o Bafo de Onça é o vizinho do, do Pateta. E que deve ser meio foda. Imagina você ser o Bafo de Onça e aí na cidade só tem o, alguém pra te ajudar. Quem é? Que é o Pateta. Que é o Beleza. cara que ele é Pateta. né? Então assim, deve ser difícil demais o seu super-herói ser o Pateta. Mas era o que tinha, né? Era o que tinha pra hoje. <risos> e cara, e o jogo já começa a massa, né? Tipo, tem um cara lá que eu chamava de espantalho. Pra mim era um espantalho, mas descobri que é um cara mesmo, parado lá, né, com o um chapéu de Eu só de fui palha entender
1: que é um, 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 tipo, um carinha com chapéu. É,
2: eu achava depois... que era um
0: espantalho, tá ligado? Probleminha mental seu, já achava que era um cara, eu não sei se... <risos> você achava que era um cara, mas ele fica paradinho, eu achava que era um espantalho. E, tipo assim, ele fala uma parada, meio que ajuda, mais ou menos, mas eu não sabia inglês, então não ajudava nada. E aí, o detalhe do peixinho, Frank Santiago, pulando na água lá na praia. Sempre,
2: é o cuidado da o é barulhinho de é... praia.
0: Putz, é foda. Aí, você começa mesmo ali na praia e vai explorando aquele mundo nas diversas direções né, DH passa não importa pra onde você vai uma hora você vai chegar no lugar, né? Já
1: começa assim, ó, se vira aí, bichão tem uma entrada pra cima e uma pra direita vai, só vai, você vai em é uma, exato. tem mais duas aí você, é, meu Deus, onde é que eu vou? O jogo te incentiva a exploração já de estalo, cara na primeira tela. Não,
0: tanto que o Pateta leva o próprio filho pra essa aventura e quase morre, é a exploração mesmo, né, Frank Santino? Bota exploração Bastante nisso, exploração. É.
2: Max era quase uma mini Maísa lembra a Maísa quando era criança? É. Dois anos trabalhando e puxando o cabelo de Silvio Santos <risos> é, eu acho que eram os pais dela, vamos explorar. E deixava a menina lá.
0: Era isso mesmo, que é, é o pai da MC.
2: Oh, bota pateta nisso. Exato. Eu ia fazer essa piada, eu tô me controlando. Vocês estão vendo, né? Eu tô me controlando pra não
0: falar <risos> do pai é.
2: da MC. Grande pai. Pois é.
0: <risos> é. Como é que joga esse jogo, Franco Santiago? O que, é que tem que fazer pra jogar Goof Troop? O
2: jogo é bem, bem intuitivo, bem tranquilo. Você usa B. Y, né? Pra fazer as coisas. Você chuta, você... Tem uns equipamentos que você pega, que você joga tipo uma corda pra puxar alguma coisa, um gancho. Eu não sei Sim. como que vocês chamavam aquilo. Eu chamava de gancho. Não sei como é que vocês chamavam. É, é eu, eu falava, falava coisa, né? gancho
0: também. Eu Ganchinho. falava gancho é, Com o B você pega o, os objetos, né? Você pode chutar também. Aliás, o lance de chutar uma pedra e acertar o inimigo é massa demais, né? Vai dar uma sensação mó boa. Ou então. quando
1: a pedra tá perto da parede, ou não pode se mover, ele machuca o pé e fica pulando. Você lembra Mas, de Queleu, Isso. Cara,
2: tem a animação maravilhosa. Não, mas eu prefiro dar. Pega um negócio de planta e joga na cabeça. É maravilhoso. Isso, Márcio. É. Prefiro
0: da pedra. É, tem a diferença, porque você, você pode escolher se você quer jogar com o Max ou com o Pateta, é, é, ou os dois juntos, aí cada um pode escolher o personagem que e mais gosta E já tem diferença de gameplay dos dois, né? Isso, o Pateta é mais forte e o Max ele é mais rápido, né, ODH? O
1: Pateta pode dar um hit nos inimigos e mata eles. O Max tem que dar dois. Mas em compensação, o Max é mais rápido e o Pateta é mais lento. Isso
2: faz a diferença, né? Um ser mais rápido, outro mais lento, dependendo do, do cenário que você tá, da fase que você está, né? Uh, ser o mais lento, que vem muitos
1: inimigos ao mesmo tempo. E você sabe qual é o conceito disso, cara? O jogador mais experiente joga com o Max, isso. porque ele corre mais e pode dar dois hits, com, porque ele tem mais velocidade pra esquivar. O jogador menos experiente, dá um hit e mata, porém é mais lento pra ter mais controle sobre ele. Que
3: legal,
0: cara! Muito foda, isso é muito legal mesmo. Aí você anda com o direcional né? Você pode levantar ou abaixar a mão com um B E isso é bom pra quando alguém joga alguma coisa em você Tipo aquele chefe das bombas Que eu acho foda demais, tá ligado, cara? Tipo, os inimigos jogam as bombas Você tem que aparar e jogar de volta, tá ligado? É muito foda esse chefe, tá ligado? Você pode
1: jogar o barril ou sei lá o que for, a caixinha Pro seu parceiro, se ele tiver com os bracinhos sim, pra cima. Sim,
0: sim, sim. A arma você usa com o um Y, né? Pode ser o gancho, como a gente falou, pode ser o sino também, Atrai né? Atrai
2: os inimigos, você fazer uma armadilha pra você derrotar os inimigos, né? A gente não falou, tem a pá também, a pazinha que é maravilhosa. Tem
1: uma fase, a fase do castelo, que tem uma, uma tela grande, que você pode cavar na tela inteira, vocês lembram disso? Toda vez que chegava nessa parte, eu queria cavar todos os buracos, e os meninos queriam passar direto, eu ficava eu tudo. Eu cavava grave. tudo também, cara. Eu <risos> ficava
0: <risos> indignado. Eu falei, não, eu vou cavar. Não, tem mais. Não, também. O também espírito coletar Tom fazia você cavar tudo, você tinha que procurar é... alguma coisa, né? É sensacional. Aí tem a vela também, que eu acho impressionante, que é o seguinte, cara. O cara, ele vira pai ele começa a pegar mal. Olha o Frank aí, que não deixa de mentir, né? O DH Pass. <risos> ele tá lá, o Max querendo arrumar umas gatinhas, né? No mundo todo, andando no mundo todo. E o pai dele tá atrás segurando vela, o, o DH Pass. É impressionante. Ah, Olha aí, tá explicado, então. Né? Você resumiu
1: o segundo filme. Tem essa pazinha pra você
0: escavar, encontrar os itens e tudo. E, e tem chave também, né? Você vai lá num canto, você encontra a chave e, e é foda isso também, que você deixa um item pra trás. Às vezes, você pode carregar dois itens, né? Então, às vezes, você tem que deixar um item legal, tipo o gancho, pra você pegar a chave, né?
1: Jogando de single player, joga jogando sozinho, você pode carregar dois itens. Jogando de multiplayer, cada um leva um. Cara, é muito bem bolado isso, cara. É muito cara.
0: legal, cara. muito legal. E aí, você volta lá atrás pra você abrir uma porta que você não abriu ainda. Tem aquele pedacinho de madeira também, que serve pra você construir certas pontes também.
1: Sabe qual era o sentimento, jogo? Era aquela coisa de, tipo assim, chegamos... Oh, peraí, tem uma porta aqui com um cadeado. Será que era aquela chave que tava lá atrás que a gente não conseguiu abrir? Aí você volta lá. Exatamente. Aí, pegou a chave. Aí o, o player 2... Dois... Peraí, onde é que era a porta mesmo? Eu acho que era pra lá. Cara, era muito dessa coisa de você parar, dar pause, peraí eu acho que se eu abrir isso aqui, eu pego aquele item que será que eu vou pra ali? Tinha muito disso cara, esse sentimento era muito bom. Não,
0: aí com ele você troca o item que você tá usando, né? E, e tem aqueles outros itens, né? A banana dá dois corações, a cereja dá um o diamante, que eu chamava de cristal verde, eu tá também. ligado? Ele dá um um continue, e o, o que eu chamava de cristal vermelho, ele dá uma vida, né? Aí tem os, os barris as pedras, você acaba empurrando pra pegar os puzzles. Cara, e aí são cinco fases, né? Digamos assim, até você chegar num navio pirata, você meio que começa na praia e tudo vai avançando meio que numa cidadezinha, chega num castelo, aí vem uma parte que é meio nas cavernas, tem gelo, tem alguns trechos com fogo, tem as partes escuras que você vai ali usando a, a velinha e aí já vem o um navio pirata, é um game bem rapidinho, né Franqueira? Bem rapidinho, bem de estratégia, bem cooperativo, né? poucas fases
2: né? e, e é bom lembrar, outra coisa que nós não falamos também é jogar Super Mario nesses, nesses 5 em 1 era muito ruim que ele não salvava. É verdade Mas como o, o, é, o Golf Troop, você começou o Cash falando O Golf Troop tem Password, cara, que é maravilhoso Então, assim, você poderia começar o jogo Por mais que você ficasse uma hora e meia com sua ex-namorada em, um, em um puzzle Você poderia <risos> desligar e descansar e salvava o Password E aí volta a nostalgia
0: Era uma época que a gente escrevia também os Passwords Não, cara, eu, eu tive dor de cabeça, Frank Santiago, jogando com a minha ex-namorada com... Porque ficamos muito tempo tentando resolver um, um puzzle só Tá ligado? Putz, era muito foda E aí, tipo assim, o DH tava falando dos gráficos Né? E tal, de que o pai dele Passou e viu um jogo colorido Cara, que game ultra colorido Né, DH? Yeah. Ele, ele
1: é feliz
2: Nossa, nas cores dele
0: Nossa, velho Ele me lembra muito, sabe o quê? As manhãs de sábado Tá ligado? É você e seu amiguinho Jogando, sentando o espeto no tubi Do outro, fazendo tum, tum, tum,
2: tum. tum. Ou então a, a, o sininho, né? Se você era uma criança doente Da cabeça e seus, seus amiguinhos Eram mais doentes que você Cada um pegava um gancho e falava que um tava
0: com o outro. Ah, Só que você é abaixa aonde, aonde que ele estica, né? Isso, isso, isso. O oh, mãe, é isso. Nós éramos muito doentes, cara. Nós éramos muito doentes. Não, e sabe uma coisa que o, o meu amigo fazia? Ele ficava com um barril na mão e vinha andando, né? Atrás e tal. E se você tacar, você pode acertar o outro e tudo, né? Aí ele vinha, eu já sabia que ele ia me dar uma, né? Aí tal aí eu já ficava, eu já apertava o botão pra ficar com a mão pra cima. Porque ele tacava... Pshh. Aí eu tacava de volta e ficava meia hora na, na fase. Porque não tem tempo, né? Ficava meia hora. É. Os dois. Quem, quem perdeu esse primeiro tomava na cabeça, tá ligado? era guerra de era reflexo. Foda, cara. Era foda, cara. E, e era doido também, DH, você ia usando o gancho nos inimigos até eles caírem no buraco, você lembra disso? Isso, você vai era empurrando doido, eles, você né? Você
2: matá-los afogados também era de uma crueldade, cara.
1: É. é. Precisamos falar sobre os efeitos sonoros desse jogo, maravilhosos, cara.
2: Maravilhosos. Cara, são maravilhosos, maravilhosos né? né? É memorável maravilhoso, demais, maravilhoso.
1: cara. É impressionante. Parece que o som, ele é feito pra ser viciante. Cada efeito sonoro, ele é, ele é, é gostoso, ele é saboroso.
0: Por exemplo, quando você levanta o, o item pra cima e faz aquilo... <risos> Fora o próprio sininho do e já que nós estamos falando dessa seara aí de, de efeitos sonoros, vamos aproveitar para falar logo já da trilha sonora meu Deus do céu, velho, salva de palmas pra trilha sonora Beleza. JP, 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 toca pra mim aquela música To The South Bicho, essa. Eu vou te falar a é realidade. Alegria pura. Golf Troop é o tipo de música que eu sei cantar todas. Desde essa que tá tocando aí no fundo. Cara, tem uma que é, ela chama Lose My Way, que eu queria que o JP tocasse aqui agora. Eu não sei porquê. Ela me lembra muito aquelas jogatinas dos anos 90 tocando isso aí, ó.
1: Essa é a minha música favorita, cara É das cavernas
0: o oh, DH, aquela música do comecinho de, Que já, já era um <risos> Parece um jazzinho, tá ligado? Isso,
1: ela é uma baladinha Que parece que, tipo assim Vamos para uma aventura,
0: e aí? E, cara, eu queria que o JP Tocasse também a música Hamlet
1: usava ela direto pra fazer a edição do Descontrole. Aliás,
0: por falar em Descontrole, uma forma do pessoal não ser muito pateta é assinando o nosso Cast Extra, né, meu querido D.H. Passos?
1: É. Exatamente, <risos> meu querido.
0: Contribuindo
1: com o Vai de Retro, você tem acesso a, além do nosso amor, nosso carinho, nossa gratidão. Também tem acesso ao Descontrole que é o Podcast Extra, toda semana, sem faltar. É lindo, é muito engraçado, é muito divertido. Vai lá, faz a sua situação, faz bonitinho, vai lá, ajuda nós, ajuda a manter Claro, se puder, não vai faltar arroz em casa. Mas, se for possível, dá uma contribuída, porque é caro manter essa bagaça toda. Não, e
0: agora o oh, DH tem mais uma conta, tá ligado? Agora nós temos que pagar o um, um servidor a mais, porque atingiu a cota de downloads. Tá baixando tanto, que a galera agora... Agora eu tenho que pagar mais pro servidor, porque agora... Eles falaram assim, ó... Eixa, estão querendo demais, quem quer rir tem que fazer rir. <risos> e aí, como cada cachorro lamba tua caceta, meu filho, então você me ajuda aí, né? A te ajudar, né, querida? Não, Francisco? Que me tira, ajuda a te ajudar. referência. Ajuda. É ah, é, é. E O BH falou do descontrole E não é só o descontrole
2: não, Diogo Tem mais coisas pra quem nos ajuda A ajudar, né? Tem um grupo exclusivo ah, Lá no Telegram,
0: né? Maravilhoso, hein, velho? Nós estreamos o, o cast em que o ouvinte Grava com a gente um descontrole E ele que escolhe o tema desse descontrole De surpresa A gente nem sabe que tema que é Foi muito engraçado a gravação da gente, cara E aí se chama Me Faz Um Pocket é um Me noite, Faz Um cara. Pocket Foi eu que subi sugerir esse nome. Foi, tô vendo que foi. De Pocket, né? É, pra lembrar outra coisa. Que, que é né?
2: o, o Pocket Show do nosso ouvinte, é, né? Porque é, é bom lembrar aqui uma frase de Karl Marx que um copo d'água e um bom não se nega a ninguém. Não, né? se não se nega, nega não ninguém. se
0: nega. E o Pocket do Vai de Retro a gente não nega lá no Cast Extra, então é você acessar agora. vaideretro.com.br barra não sei o que, não lembro. Se que. Você <risos> <se, se, se, risos> acessou lá, velho. Você vai achar. Bônus, é, isso. isso, isso achar. <risos> ajuda, galera. Ajuda que a gente vai trazer aí, esse podcast maravilhoso e mais extras toda semana para você que é assinante aqui do nosso feed. Cara, sabe uma coisa que eu achava massa? Era aquelas fases que o chão era meio roxo, aí vem uma plataforma andando um lado pro outro. Aí se você cair, você cai no buraco. Ali era foda, cara, porque você corria o risco de empurrar um amiguinho sem querer, lembra disso, cara? E tinha... Aqueles piratas que jogavam a espada, dava raiva demais, cara. Eu tinha raiva É
2: demais. bom você lembrar disso aí, que você empurrava o amiguinho sem querer, mas aí tinha os amiguinhos que te empurravam querendo. Ia, querendo. E na jogatina, <risos> principalmente a jogatina em locadora, que você pagava por hora, né? Juntava ali, fazia um, um amiguinho, pagava 50 centavos, meia hora. Eu lembro até hoje. Você não sabia se era querendo ou sem querer. Isso gerava brigas, discussões entre os amiguinhos. Ah, mas é. sempre, sempre
0: Sabe uma coisa que eu achava massa, Frank? Era você... Você pegava um, pegava o sino, né? Pra intocar os inimigos no cantinho, tá ligado? Aí você trazia eles pra um ponto, o outro vinha e chutava e derrubava todos de uma <risos> vez. Era muito foda é, isso, né? Era, é. era o boliche, o boliche humano. Maravilhoso. Cara, maravilhoso, cara. Sensacional. E aí, cara, são puzzles que a gente tem nesse jogo que, porra, dá gosto de jogar aquela sensação de dever cumprido quando você passa, né? Aquela história. Se você morre, você pode sair pra próxima tela. Se tiver, continue. O personagem volta e tudo. E tem, tem vários elementos. Aí, que aparecem no, né, no, no, no próprio gameplay, que voltam nos chefes, ou elementos dos chefes que voltam no próprio gameplay. Até aquelas plataformas de você passar de um lugar bem distante no outro, tem umas setinhas, e, tá ligado que você tá em cima, tem um monte de setinha, que você tem que ir administrando com o seu amigo, né, pra pisar na setinha correta. Senão a plataforma vai pro lugar que você não queria, né, DH.
1: Isso aí, você tava chegando lá, o corpo do seu amigo começa a andar de lá, você não, não, não é. volta, volta, volta. <risos> oh, meu Deus do céu. Esse
0: lance de administrar os itens também era foda, porque, por exemplo, você tá com um gancho e um sininho por exemplo, pra atrair os inimigos. Aí, você tem que ficar... Ah, não, então tá. Então você vai ficar com gancho, então eu pego a chave. Mas aí você tem que deixar o gancho pra trás pra pegar a chave. Então, assim, você ficava discutindo as coisas com o seu amigo, o DH, fora da tela. Então você ficava combinando do lado. Tá, eu, olha, eu vou chutar essa pedra pra cá e você vem pra lá e tal. Então eu achava isso uma parte de gameplay genial do jogo, tá ligado? Não, não,
1: cara? não. calma. calma aí, calma Só uma correção. Não é dessa delicadeza que você falou chuta pra cá, chuta pra não. Era assim, ó... Oh, Bocó chuta o um bloco pra cá. Não, é. animal. Ô, é pra lá, ô cavalo.
2: Mano. A gente olhava de longe achava
0: que a gente tava brigando, discutindo. Mas não, é. era só uma discussão normal do jogo. assim. E chamar o um inimigo com sino é bem engraçado, né? Voltamos no tempo do Jaime. O menino tá com sede, no temos laranja. Você balança o sino e ele vem correndo, né? Não dá pra entender, né? É muito engraçado. E uma parte divertida é aquela hora que você acerta um barril num switch. Aí fica uma esteira trazendo os barris pra você jogar nos inimigos. Quem que instalou essa esteira dentro do, do, do bar, hein, ô, é Frank? Santino? É,
2: com a lógica, né? Porque do um boquinha de cemitério lá, não
1: sei. É. <risos> e que barco miserável, é? cheio de buraco e não afunda, vocês repararam isso? O barco barca, só tem buraco, você é moça, cada cratera.
0: É <risos> cara, agora o Frank tava falando dos chefes e tudo, velho. E, e realmente, os chefes são muito legais, né, cara? Muito, muito legais, é. muito divertidos, Sim, cara. Muito, muito,
1: Sabe luxo. o que que parece... Que eles pegaram as mecânicas principais do jogo e falaram, o que que a gente consegue fazer com isso aqui? Vamos esmiuçar ao máximo. E eles conseguiram, cara, que cada chefe tem uma mecânica própria. Aqueles, as duas cobras, serpentes, sei lá, que ficam rodando.
0: Sim, aquela lagartona é foda, né, cara? Aquela é foda. Eu achava o mais difícil, cara. Eu achava o mais difícil a lagarta, isso que eu ia eu falar também com vocês. achava. É porque são duas, né? Tem uma verde e uma roxinha, né? Aí você tem que ir jogando umas pedras que caem e vai meio que desmembrando a bichinha e tal. E demora, cara. Ele é mais demorado, porque tem as duas, né, pra você destruir. Tem né? um buraco enorme no meio,
2: né? Foi e... o que ela disse. Eu... <risos> ah! <risos> o primeiro chefe, cara, as topeiras lá, os caras saindo, jogando bomba e barril, é
0: maravilhoso, velho, é muito bom. Cara, é muito louco essa parte dele soltando bombas e se jogando de volta. Tem o doidão lá que solta fogo pela boca, né? Poderia ser meu tio Simvaldo, porque ali tinha a manhã no licor de pique viu, Frank? E ele joga umas tochas também, tem uns patetinha que te ajuda jogando barril de volta volta nele, né? Era louco. Seu
2: tio Sivaldo poderia sofrer combustão espontânea. É. Sivaldo, é. fica ligado aí, senão o senhor vai explodir Qualquer com essa hora. quantidade de
0: álcool aí. Exato. E aí tinha um que era chato pra caramba, que era aquelas duas caveiras, né? Uma vermelha e uma azul, Nossa, uma mais difícil, Você tem que desviar dos ossos e jogar os ossos de volta nele, né? Você
2: falou certinho, Diogo. Não era nem difícil, era chato demais, velho. Era as duas e ficava jogando
0: às vezes muitos ossos, você tinha que correr pra um lado, pro outro. E, e tem o próprio bicho, que é igualzinho o bafo de um onça, né? Ele, a Dem do Final Fight, falamos do Final Fight aqui no De Reto, que assovia, né? Pra chamar os compassos lá, fica rodando igual um liquidificador, soltando bomba. <risos> Ninguém nunca diz de onde é que sai essas bombas. Assim, em termos de dificuldade, ele é relativamente fácil, né, DH? Se bobear numa hora e meia, você termina o jogo tirando a uma hora e meia a mais que você fica no último puzzle, dá pra terminar ele bem rapidinho, né, DH? Com
1: toda certeza. Primeiro, é um jogo muito fácil, ainda mais se você for jogar de multiplayer e a pessoa tiver experiência, ok. Mas, meu amigo, tem uns 3, 4 puzzles aí. E que pancada O último Antes de abrir a porta Pro último chefão Todo mundo Cara, eu fui assistir Um, um gameplay assim Completo Pra ver Como é que os caras Iam fazer certas coisas Eu sempre tive curiosidade Ah, ver como é que fulano joga ver como é que outra pessoa joga Os caras que fazem detonado Vão diretão Vai fazer tudo No último puzzle Eles param e ficam olhando
0: É, porque ali é foda Não, inclusive DH Uma coisa que a gente fazia Porque eu acho o seguinte Eu acho que o objetivo dele Não é nem você zerar mais rápido É a questão dos puzzles Mesmo você ir descobrindo tentando resolver, quebrar a cabeça sabe aquelas pedras que você tem que chutar mas elas explodem depois de um tempo ainda, ainda tem um, uns bichos que cospem fogo, quantas e quantas vezes você tem que sair da fase pra você errar um chute ou pior, você foi chutar e o outro tentando te ajudar entrou na frente e você quebrou a pedra numa amiga, puta que pariu volta de novo, <risos> vou começar de novo, e cara uma coisa que a gente fazia aqui, é isso que eu falo que eu acho interessante do Golf Troop, esse lance do gameplay fora do gameplay, fora da tela porque uma coisa, eu, eu não sei se vocês faziam isso, a gente fazia muito isso cara, eu aprendi a jogar Golf Troop assim, a gente pegar... Beleza, entrou numa sala que tem um daqueles puzzles. Então, a gente ia andando... Antes de fazer o puzzle, tá? Entrou, fica quietinho e vai andando com o Pateta e Max, tentando as combinações, tá ligado? Então, você vai... Ilha um... reta. Isso! Então, essa pedra vem aqui, bate nessa, aí você aí fica esperando. Aí o outro sobe e pensa, tá, essa daqui vai aqui... Não, vai direto pra parede. Então, vamos de novo. Então, a gente ficava tentando discutir, fora do gameplay, como fazer pra jogar... Cara, isso é massa demais. Cara, não é só
2: isso que a gente fazia, não. Eu e meus amigos, nós, nós escrevíamos o que era pra fazer no um caderno. Porque o desafio, na verdade, que tinha, não sei aqui em Montes Claros, mas lá em Monte Azul, era ver quem terminava mais
0: rápido. Ah, entendi. Não, e os inimigos meio chato também, por, por exemplo, aquelas partes que tem aqueles pirata gordão, os, os Diogo lá andando por lá. Cara, eu acho uma sacanagem com os gordos, viu, D.H.? Porque eles viram uma bola. É e te atacam, tá ligado? Formado de bola. É uma sacanagem com os gordos, viu, Francisco É, é, o, é o Happy... Rob e
2: Roger, os, os gordaça. Exatamente. Né? E tem o Aí você
0: tem que ficar esperando o canhão, jogar uma puta balona pra você jogar nos gordão. E eu odiava esses gordão. E eu tinha uma raiva também daquela abelha que tem. Só tem uma. Nossa, chata. também. Dava uma. Puta raiva, né? Aquelas estátuas que do nada ganham vida e saem andando atrás de você, que você tem que jogar uns vazios, Aquelas né? estátuas, elas são imortais, né? São, você joga, elas quebram, mas depois elas voltam e tudo. E tem, tem uma parte que eu adoro, viu, Frank? Que é a hora que a cobra te ataca, ah. eu acho bem gostoso.
2: Ai, que delícia. Eu gostei da discussão do DH se a estátua era imortal. É uma estátua, DH. Já tá imortal.
0: <risos> Já foi, né? Já é definido. Não, cara, agora eu, eu não achei... Ele é... Ok, ele não é tão difícil, até porque ele é é um game bem generoso quando se trata de itens, né? Por exemplo você vai administrando, você vai pegando os, os vasos no chão, sempre tem um item foda ali aí você meio que combina isso com o seu brother também tipo, ó oh, cara, você tá precisando de mais coraçãozinho pega essa banana aqui o Jada inclusive vinha muito aqui em casa pegar a minha banana, viu o DH, Aconteceu acontecer isso não só pegava, como descascava a sua banana, né? <risos> eu, lembro, eu lembro, eu lembro, aí por exemplo ah, você tá sem vida, pega esse cristal vermelho aqui já que você tá com o um gancho, então assim você ficava meio que discutindo os elementos do gameplay e tal, pegava o próprio gancho pra, sei lá, atravessar uns lugares mais distantes, ou a pá, vai cavando, achando um monte de item. Dava pra ir administrando isso tudo durante o jogo, né? Era um
1: gerenciamento, né? Sem contar quando seu amiguinho, como eu mencionei mais cedo, seu amiguinho com seis corações, você com um morrendo, ele vai lá e pega todos na <risos> frente e te deixa com um. Mas quando você conseguia jogar cooperativo, fluía muito bem e era muito gostoso esse gerenciamento. Eu
0: tava jogando pra gravar o cast, um puzzle foda também, é na fase do gelo, que você tem que pisar nas caveirinhas pra acender umas tochas, né? Aí se você demora... A, a tocha apaga. Só que você tá... Ô, Franca, a tocha? Ah! Agora. Só se for agora. <risos> agora, chefe. Né? Que delícia. A referência é cacete planeta, hein? Se, se você demora, a tocha apaga. Mas só que você tá no gelo, né? Você tá correndo pra fazer a sequência certa e, e deslizando e tal. É um game que é dificinho. Por exemplo, nas partes onde tá tudo escuro, você pode ir nelas sem a vela, tá ligado? Mas a luz fica pequenininha. Quando você vai com a vela, fica uma luzona e tal. Mas é foda, cara, né? Você dá de cara com os inimigos. Tem umas, umas bolas ficando indo de um lado pro outro. Tal. No barco do pirata, por exemplo, você clica em umas setas para definir de que lado que o canhão vai acertar os filha da puta. Então, eu vejo o level design desse game, DH, embora repetitivo, é a mesma coisa praticamente o jogo todo, mas eu acho inteligentíssimo, cara. O, o, o lance dos puzzles que quebram sua cabeça mesmo, se você não tiver paciência, você desliga mesmo, em especial aquele último, que é o filha da puta daquele último. É outro, um né? game assim, relativamente fácil, porém é um game que tem um fator replay extremamente interessante. Exatamente, cara. É. Você volta a jogar ele em qualquer momento da vida, né, Não precisa falar que ele não envelheceu, né? É um, é um jogo maravilhoso. E mesmo você terminou de jogar hoje, você,
2: assim, você terminou de
1: jogar agora. Daqui a uma
2: hora eu vou jogar, a jogatina vai ser diferente,
1: cara. Como mais que você fazer a mesma coisa, você não vai fazer. Você quer é um comparativo que você falou de jogar temporal? Tristeza minha pegar Bomberman de Super Nintendo pra jogar e descobrir que ele ainda não é... Né? Não é tão legal quanto era na época Em contrapartida, você pega um Golf Troop Cara, ele passa tranquilamente Hoje em dia, ele é um jogo que se fosse Indie, se saísse
0: hoje, ele seria muito Bem vendido, ele seria muito bem recepcionado Não precisa nem dizer que é um jogo que envelheceu Super bem, tá ligado? Você pode jogar agora, se você quiser Você pode apresentar pra quem você quiser, aliás, na época Já também ganhou notas muito boas Na revista número 51 da Nintendo Power Ganhou um 3,5 de 5 Eles criticaram o desafio falando que foi fraco Mas falaram que o jogo é muito divertido e, enfim, vários lugares falando que é um jogo bem cooperativo, meio bobinho, mas um grande jogo, cara. E de fato é, né? Um classiquinho que, embora curto, tem uma jogabilidade simples e perfeitinha pra você jogar um videogame aí, quem sabe no final de semana, chuvoso, cara. Hoje, falamos de Golf Troop aqui no nosso MediHead. E jogaço. Quero saber das notas. Frank Santiago, qual a sua nota? Todas, Se eu desse, todas, comente. todas. <risos> um jogo maravilhoso, cara. Todas as notas possíveis. Todos. Vai de reto direto no Golf Troop que você vai ficar feliz. Maravilha. Meu querido DH Passo, sua nota para Golf Troop?
1: Se fosse pra apontar um defeito, seria que o jogo é curto e que ele é simplista. Porém, dá pra perceber claramente que esse é o objetivo do jogo.
0: Não tem como não dar nota máxima pra, pra teto. Maravilhoso, cara. Cara, tá bem, cara. Não tem como não dar uma nota 10 pra Golf para pra mim, é a fórmula perfeita de game pra passar o tempo, tá ligado? Sabe um jogo que não requer tanta massa cinzento, exceto no, dos, em alguns puzzles? É sentar e se divertir, tá ligado? Tipo, jogar de forma casual na sua pura espécie. Cara, eu tô jogando Control no Playstation 5, e cara, não dá pra jogar ele de noite numa pós-rotina cansativa de trabalho. Não dá, porque ele é um jogo meio tenso. Você toma um susto com um povo que vem atirando você do nada, tá ligado? é aqui não rola isso, cara. O máximo que pode acontecer é você ficar preso naqueles espetos, lá vem o um inimigo você tá meio que encurralado fica meio nervoso mas, mas soca, tá ligado? Então, assim É um puta jogo legal, cara De um, de um, um fator replay maravilhoso Você pode pegar qualquer hora pra jogar Não tem como, cara Golf Troop, inclusive Era um tema que eu queria trazer Num cast chamado Jogos de Multijogos Que é exatamente isso É um game que você conhece Em jogos de em um e que acaba fazendo muito sucesso entre a garotada... Encantation era outro deles, eu tava tentando lembrar. Sensacional! Goof Trooper Nota 10 é vai de retro aqui no nosso cast, aqui no Vendor! E
3: aí, ô oh, cambada? Eu voltei! Oh. Segundo o famoso pensador Aristóteles... Todo cacique pra corno é bom. eu concordo com ele, viu? Eu podia estar de férias. Nenhuma praia de vampiros. Mas não. Onde é que eu tava? Não sei. Preso numa ilha com um cachorro tapado. Padre, seu filho espuleta. Que merda, hein? Eu me meto em cada uma. Culpa do Diogo. É oh, o cara. Oh, vai lá de reunião com o pessoal da Disney. Como é. Vai que eles compram vai de reto? Tá fácil. Disney comprando Marvel comprando Star Wars. Ih, aquela mula chante que esse podcast feito com a bunda tem chance. Não! Mas o que é que eu fiz? Eu fui! Por quê? Porque eu sou burro! Que burro! Eu tudo errado! Esbarrei com os um piratas esquisitos! Oh, te contar uma coisa? Deve ser um empreendimento de família, porque eu nunca vi tanto irmão gêmeo na vida. Uh, aconteceu tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Vocês não têm noção, deu o maior pau de bosta. Tinha bala de canhão, espada, fogo, batendo canto. Enquanto isso, eu, meuzinho aqui, tava lá ralhando, mas aqueles dois bestas, o Tapeta e o Jax, estavam fazendo o quê? Chutando quadradinho, puscando, comendo banana, cereja, caçando esmeralda, rubi. Oh. O pior é que no fim das contas a gente se separou e eu nem fiquei com uma única pedra preciosa daqueles. De ferrar, viu? Encontramos até um ovinho bizarro que tinha um passarinho dentro. Até hoje não sei porque que serve aquele bicho. Azarinha. Sem falar nas 50 chaves. Era a chave que abre aqui e volta lá e pega outra que abre a colar e fica abrindo e abrindo. Ah, a fazer o traque linha reta, ô bandico. -no. Ser corno ou não ser? Ah, eu tava quase me esquecendo. Tem mais uma coisinha. Eu tô pistando. Olha com essa dona Disney! Nós passamos por uma caverna, passamos por um castelo, sala escura, um tanto de coisa e eu encontrei um morcego. Aí não, tinha caveira, sabe? Cobra, mas não tem oportunidade de emprego pra nenhum morceguinho. Porra, aí vocês avacalham com a minha classe. Oh, chega de falar de viagem. Não quer saber de ilha, aventurazinha de pai e filho ou de navio pirata nunca mais.
1: Você é o bichão mesmo, hein, É até melhor
3: parar de falar sobre esse trem de pirataria antes que dá ruim pra mim. Final de contas, a linha editorial desse podcastzinho com cheiro de bosta seca é contra a pirataria. É, tá bom. Finge que é eu sou o quarto filme dos piratas do Caribe esquece que eu existo. <risos>
1: Tá uma equilibrado, Diogo? Tá bom da gente colocar na mesa o jogo de Merlin de hoje.
3: Hum. Jogo de Merlin.
0: Lá vem você, DH. Lá vem você. O que, que é que você vai trazer? O jogo da Disney é bom, DH. Mother Horace é, 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 eu não sei dizer
1: se isso é um jogo do pateta <risos> ou se ele tentou ser um jogo do pateta. Ou se ele ou tentou ser um nós jogo. Nós o pateta tentando jogar isso, né? Oh, <risos> Meu Deus do céu, cara. Isso não deve ter sido aprovado pela Disney. Estamos falando de um jogo do Commodore 64. Mas tem o castelo da Disney na abertura, viu? É bom lembrar. Tem, pelo menos isso, né? Tá, tem DVD pirata que tem a logo da Disney, mas tá tudo certo. É. <risos> É verdade Não, Mas é, mas é pirata Que é oficial E tem o um castelo da Disney Cara, que jogo horroroso Meu Deus do céu É, feio, é um jogo cara. de plataforma Side-scrolling Onde você tem que pegar Umas banderolas oh, Com é. pontuação E esquivar de bode
0: De, 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 de umas coisas Não, o, o DH O pateta com a roupa do Grinch é. Enfrentando uns boizão de neve Tá ligado? A jogabilidade é maravilhosa você anda com o pateta Você vai pulando de montanha em montanha Pegando bandeira E subindo em corda Seria muito legal Se desse pra você pular lá a montanha. Mas é a coisa mais difícil do universo, né? Você pula <risos> e o jogo não executa o comando, não. Eu acho engraçado demais. É o tipo de jogo que eu acho que é feito pra você pagar promessa, viu, DH? Tipo assim, é difícil você subir escadaria pra você pagar uma promessa. E, aliás, nós já fizemos aqui um cast sobre jogos da Bíblia. Vai lá conferir. Cara, é difícil subir montanha nesse jogo também. É, esse jogo é bom pra você dar pra sua avó rezar, não é, DH?
1: Eu fico besta. O querido ouvinte a maioria dos jogos de Merlin... A maioria, na grande parte dos jogos de Merlin, quem traz é o Diogo. Eu não faço ideia de onde ele desenterra essas merdas.
0: <risos> Porque é tanto
2: jogo merda. Injogável. Eu tenho um amigo, né, que chama Kaique Santiago. E ele tem um Raspberry Pi. Aí tem um Commodore. Tem os jogos lá. Ele não dá pra jogar, cara. O jogo é muito ruim. É todo travado. A
0: trilha é ruim. Você viu o, o amigo dele que deu o Raspberry Pi? Kaique Santiago. É... Tá bom. Eu sei. Esse é amigo que você e, tem. E aí, é muito ruim, velho, esse jogo. Tem um, um amigo meu também, ó, Frank. Que é o Thiago Rever <risos> Ele jogou esse jogo, falou comigo, jogou porque é o seguinte, é um jogo feito pela High Tech Expressions eu só lembro daquele joguinho do Tom e Jerry do Super Nintendo, aliás, deixa eu fazer um adendo aqui, vocês viram que genial chamar o Tom Cavalcante pra dublar o Tom, só porque ele chama Tom e chamar o Ratinho pra dublar o Jerry só porque ele é um ratinho salva de palmas, no Brasil. Ratos de porão vai fazer é, essa... não, brincadeira <risos> é, um jogo que não tem música, né mas também seria demais pedir pra um Commodore ele é todo em azul, roxo, preto e Branco, Que eram as cores que tinham antigamente Antigamente era tudo preto e branco e roxo e, e, e azul Tá ligado? Mas, mas cara, não jogue Se você puder, não jogue Matterhorn Screamer O ouvinte nem sabia desse jogo, né? Não faz nem sentido a gente estar falando isso Mas se você puder, não busque isso Tá igual aquelas imagens do Google Que você não pode ver Que senão você morre
3: É o é, é um jogo você Matterhorn Screamer
0: <risos>
2: aqui nessa alegria, nessa felicidade, nessa maravilha. Opa, tô vendo. Alegria de viver, né? Tá animado. Né? Vamos fazer a galera de pateta aí, né? Vamos falar. Vamos fazer a galera de pateta aí. Vamos falar sobre o PicPay do VideHat. Não, tô brincando. Gente, é Loucuras de Mercado Livre. É. Né? Eita, Chegando nós. Chegando aqui, Loucuras de Mercado Livre. Atenção, ouvinte. Se você ouviu o Cass aqui, ficou com vontade de ter, né? você ficou Eu acho que todo mundo ficou com vontade de comprar a sua Power Globos. Ah, sim, com toda certeza. Ah, meu Deus. Toda Deus. Toda que você achou uma. Achei um aqui, ó. Power Glove, Famicom, nova e lacrada. Deve estar tá funcionando, que é uma maravilha. É? 3.400 reais. 3.400 ah, reais nessa bosta, né? Um é de você, o cara tem a coragem de me falar que é um item raríssimo. É raríssimo porque ninguém quer essa merda. Ninguém fez pergunta. 4 é? anos ter, né? só, presta atenção. Você pode falar, não, mas tá mais barato que um Playstation 5. Mas tem 4 anos que tá aqui e ninguém se importou com é. esse anúncio. Vai continuar aqui essa merda, nem, man, vai, nem né? vai. vocês terem uma ideia, ó, nos Estados Unidos tem a Power Glove aqui, eu tô olhando no eBay, ó, um Loucuras e Vai de Retro agora é internacional. Olha só, aí, pra comparar, loucuras de eBay. só pra comparar como, como que o, o mercado é, regula o valor da Power Glove. Tem uma de 400 dólares aqui, também é lacrada, 400 dólares céu, e envia pro Brasil de graça, ninguém quer. Ah, isso... E tem outra, <risos> tem outra lacrada quer. também aqui na eBay. Né, da Power Glove por 100 dólares. E ninguém também quer. Por que você quer? É,
0: lógico que não quer. Pra quê? Ó, ó, pra
2: você ver. Essa aqui de 100 dólares, você comprar ela, ela sai por, por mil e pouco, mil e vinte e um reais, né? Sai mais barato comprar dos Estados Unidos do que a do Brasil, que tá aqui <risos>
1: anunciada. Sabe o <risos> que é mais barato, Frank? Não comprar uma Power Glove. É muito mais, é, melhor, mais barato, cara. né?
2: Não comprar é bem mas, barato. Né? Mas bem a barato, Power né? Glove que a gente falou, ela entra naquela categoria maréia e show do de Detonautas, que de graça é muito caro <risos> né? De graça, cara. É <risos> só lembrando o ouvinte. Só lembrando o nós falamos do Goof Troop, que é um jogo mara maravilhoso. Foi um jogo muito pirateado. É... Ele foi extremamente popular, pirateado demais. Você consegue encontrar o original por 80 reais, né? Em bom, bom estado. Tem um cara aqui, eu não sei porquê, ele quer 350 reais no dele. Okay. Não é possível, 350, brother. Não é possível. 50 reais. Passou longe, né? E não fizeram pergunta. Não tocaram. É um gl Power Glove só do Super Nintendo, esse jogo Ninguém aqui. É,
0: 350. É. Olha, eu tenho ele piratinho aqui, brother. Acho que foi 15 não, reais. Foi, eu acho que foi 20 também. Outra
2: coisa que nós é. falamos, outra coisa que nós falamos aqui, que é extremamente barato, porque é injogável hoje. Não é que é injogável, mas é difícil jogar. Que é o, o GoldenEye, né? O GoldenEye 007, você vai achar ele caro. Você acha ele caro pro, pro Nintendo é 100 reais. É, eu paguei 70 é, no uma meu. Também cara. foi 70, olha a coincidência. Tem uma galera que tá doida, velho. Tem um aqui que tá, <risos> tá muito fodido, velho. Tá muito fudido. Tá level toda estragada. Tem uma caixa também que tá caindo uns pedaços e o cara tá querendo 715 reais nesse GoldenEye. Meu Deus, meu Deus, Deus do céu, velho. Olha, só uma experiência com o GoldenEye. Eu vendi um GoldenEye uma vez, o cara me devolveu de tão ruim que tava o jogo pra jogar. <risos> <risos> gosto, esse aqui tem perguntas de jogo e DH aqui, ó. Cara. Eu vendi um semana passada por 90 reais E o cara tá chorando de rir. <risos> aí eu gostei da resposta. Ele é ousado, DH. Você vendeu muito barato. Você tinha que ter conferido o mercado. Olha o mercado de GoldenEye. <risos> Nossa, meu Deus, que preço incrível. o cara falando. Espera que vai ser raridade. Não vai, irmão. É, é GoldenEye. Não, Não vai. Vendeu muito. É uma bosta
0: essa merda. Meu
2: Deus que do é céu. isso. Hoje
0: é só... cara, falamos de um classiquinho de Super Nintendo hoje aqui no Vai Retro falamos de Goof Troop, cara é. sensacional, e agora a gente quer saber de você, qual que é a sua nostalgia com o Goofy Trip, jogou muito? Jogou em, em jogos de multijogos? Você tinha o cartuchinho piratinha? Conta pra gente agora acessando vaideretro.com.br lá na guia de comentários. A gente ama, cara. Quando tem os caras que estão mandando foto, tá muito legal no cast do Street Fighter. A gente fez, os caras mandaram foto dos, dos jogos de Street Fighter que eles têm, de Play 1. Ah, eu prefiro Street Fighter 0. O outro brother fez a tattoo do Street Fighter 2, cara, no peito, tá ligado? Deu pra ver os mamilos. No site, que pra
2: mim é só foto de pinto. Os caras ficam gente, pelo amor de Deus, parem com isso, mandar
0: nude de vocês. Quem mandou você falar que você é o, o manja rola? É, Quem mandou são piadas. Agora é, agora você tem que fazer. Sim. Ainda mais que já passou o carnaval, o Frank Santiago, o Frank o, o DH, é tipo aquele cara fica assim, caprichosos de pintópolis, nota 10, é assim agora, tá é, manjando.
2: São ouvintes, por favor, não quero ver suas genitálias.
0: parem de me mandar fotos. Mas é lá, você acessa lá então, ó, no vai de deixa o seu comentário, que a gente adora receber. A a gente também tá lá no nosso Twitter, não é, o meu querido DH Passos.
1: Arroba vai de retro para ver nossas maluquices fotos da coleção dos meninos, porque eu sou pobre e não coleciono, e outras coisinhas mais. O cara tá
0: com 3DS e um I agora, viu, Frank? Quando ele for
2: vender, eu vou comprar na mão dele o I mais TopZera da Galáxia. Eu ah, comprei no mercado Frank de consoles.
0: Por isso que é TopZera. Pois é, você pode também acessar o nosso Instagram, no arroba vai de retro. Tem lá as fotos, os memes. E você participa também, mandando o seu recadinho. Compartilha lá nos stories. Os casts que você ouve do Vai de Reto, a gente adora compartilhar lá na nossa página. E você também pode participar através do nosso Facebook, onde temos a nossa página de ouvintes lá, né, meu querido Frank?
2: É isso aí, participa lá, procura lá, né? Tem o Secreto também, o grupo de ouvintes secretos, <risos> né? Tem o Retroativo, que é o nosso grupo
0: lá de ouvintes, bacana. E tem a página oficial do Vai de Reto: facebookcom de Retro, confere por lá. A gente tá lá no iTunes, esperando você dar as cinco estrelinhas pra que a gente fique melhor ranqueado e mais pessoas conheçam a nossa safadeza nostálgica. Apoia o VDR se você puder, cara, no Apoia-se ou no PicPay. A gente se encontra numa próxima edição aqui do nosso Vai de Retro. Valeu, gente, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Que flash, deixou que nada, menino. Eu vou jogar um come-come.
3: Vai de Retro Podcast.
0: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.